0: Самое плохое в книгах то, что они рано или поздно заканчиваются. Сначала они соблазняют тебя, раздвигают ноги, затягивают внутрь. Ты оставляешь свою жизнь на пороге и погружаешься в них и не хочешь возвращаться. И вдруг сон тает. Ты переворачиваешь страницу, а там пустота. И остается только рыдать. Как и нам остается только рыдать, вспоминая о наших любимых персонажей трилогии под названием... Be.
1: А мы тем временем напоминаем вам, что мы, однонасмотренная кинозрительница и одноначительная книголюбительница, разбираемся в преимуществах книг над фильмами. И фильмов над книгами. А проще говоря, обсуждаем экранизации и их первоисточники. Меня зовут Аня Задонского, и я смотрю кино.
0: Меня зовут Эра Торова, и я читаю книги. Всем привет! Сегодня мы будем обсуждать романы Caroline Kepner «Ты», «Новая ты» и «You love me», и разберем три сезона сериала «You». Как долго мы ждали этого дня, Ира? <свят> <свят> да, как минимум, когда вышел третий сезон сериала, то мы уже поняли, что мы будем, мы будем делать. Если вы когда-нибудь
1: сталкивались с жуткими историями про сталкеров или маньяков, преследующих объекты их обсессии и задавались вопросом, что же ими движет, то это идеальный рассказ о том, что же творится в их головах, как они для себя объясняют и оправдывают свои поступки.
0: Все так, дополню для тех наших слушателей, что пока не знакомы с сюжетом, история книги и сериала повествует о продавце книг Джо Голдберге, который с невероятной силой влюбляется в свою покупательницу и с первого взгляда готов ради нее на все, буквально на все в самом худшем смысле этого Выражение, которое вы только можете придумать. Эту историю придумала Каролайн Кэпнесс, американская писательница и журналистка. До того, как заниматься писательским мастерством, она работала в журнале Entertainment Weekly. Но в 2014 году вышел ее художественный дебют, триллер под смертельным для любого поисковика названием «Ты». С тех пор она успела написать два продолжения. В 2016 вышла часть «Hidden Buddies», которую нас перевели как «Новая ты». И в 2021 вышла часть «You Love Me», уже третья, которую нас пока что, к сожалению, не выпустили но, скорее всего, название будет дословным, либо ты любишь меня, либо ты меня любишь. Не знаю, что они конкретно выберут. Очевидно, что перед выпуском третьей части нас посмотрела на русские локализации названий и решила, что зря она все-таки вторую часть назвала Hidden Buddies, не используя слово «ты». Но с третьей книгой, к счастью, она такой ошибки не совершила. В промежутке между третьей и второй она успела написать еще роман "Проведение", который публика встретила, наверное, чуть холоднее, отзывы на него как-то похуже, и вообще все явно ждали все таки продолжения истории про Джо, чем какой-то странный триллер с мистикой. И, наверное, именно поэтому ее обычно издают в бандле с первой и второй частью «Ты», чтобы хоть кто-то наконец-то эту книжку смог прочесть. Мне кажется, ей должно быть обидно. Мне кажется, да. Но мне было очень обидно, потому что я перед тем, как готовится искала, где же можно в бумаге желательно найти третью часть, и я очень обрадовалась, вижу бандл, действительно ты на обложке, открываю этот бандл, а там нету третьей часть ты, а там, блин, сраное проведение, которое меня вообще не интересовало. Это меня удивило, я сначала думала, что это какие-то происки в России, что они типа так делают, замаскировав то, что третья часть так и не вышла у нас, но оказалось, что англоязычный бандл такой. Это Подозрительно. Очень, очень странно. Ну, реально, мне кажется, проведение вообще никому не было нужно. Ну, помимо этого, нас еще до своего дебюта выступал сценаристкой некоторых эпизодов сериала «В небо» и в тайне от родителей». Честно скажу, мне это мало о чем говорит. Не знаю, насколько это какие-то успешные или известные сериалы. Но сейчас, учитывая, конечно, уже успех сериала «По Ю», и книги достаточно хорошо продаются, поэтому сейчас нас катает четвертую книгу и правильно делает, потому что финал третий меня заинтриговал, и все-таки, наверное, я продолжу читать, когда Она что-нибудь наконец-то издаст
1: А я сегодня немного отойду от привычной Справки про конкретную личность И расскажу, в принципе, о создании истории сериала Главными шоураннерами сериала являются Сэра Гэмбл и Грег Берланти Но, конечно же, Ю — это продукт работы Большой команды сценаристов режиссеров. Сара Сэра Гэмбл может похвастаться сверхъестественным И волшебниками, достаточно крупные Тайтлы, а Грег Берланти ответственен за Фильм с любовью Саймон и сериалы проводница, Мой любимый Ривердейл или леденящий душу Сабрины и многие сериалы Сидаба, как оказалось. Но мне, честно говоря, одного названия Ривердейл было достаточно, я его через раз увидеть, чтобы больше про этого человека не читать. Он, кстати, сейчас немного отошел, и основным шоураннером считается Сэр Гэмбл.
0: Так сказал, отошел, как будто он отошел в мирной. Ну,
1: за то, что он сделал с Ривердейлом... Например, первого сезона состоялась в 2018 году на канале Lifetime, который сгоряча закупил сразу аж два сезона, не подумав, наверное. Но из-за низких рейтингов достаточно быстро руководители канала сдали назад. В этот момент сериал крайне удачно подхватил Netflix. Второй сезон, который был снят все еще за счет Lifetime, но уже крутили его на Netflix. В этом году мы уже сможем ждать четвертый сезон от Netflix. Но. Но об этом мы поговорим позднее. Я считаю, надо отметить, что Сериал примерно пополам снимают Режиссеры мужчины и женщины для меня, я практически всегда узнаю, когда снимает женщина.
0: Серьезно? А что
1: меняется? В общем, у меня была единственная ошибка, только когда в первом сезоне, помнишь, была у Джо вот эта девушка-соседка, уже вторая ага. после Бэк? Да-да-да,
0: медсестра, И которая. вот
1: она вся из себя такая сильно независимая, но она почему-то пошла к Бэк разговаривать. И разговаривала, она с ней абсолютно клишированными, отвратительными фразами. Так. И вот я вот единственный момент не угадала, потому что мне показалось, что там какая-то не женская речь идет у этой героини, а в остальных фразах, вот везде,
0: где где, в общем, крупные речи у героинь обычно снимают женщины. Интересно. А это было осознанным с выбором в плане режиссеров набирать именно так, или это случайность? Я знаю. думаю, что
1: это коллективное решение. Точно я об этом не читала, но мне почему-то кажется, что это и у них
0: изначально был такой план. Хм, окей, интересно. Для тех, кто боится спойлеров, но все равно слушает выпуск, мы, как обычно, здесь проговорим свои краткие впечатления, и после этого вы можете слушать на свой страх и риск, потому что там пойдут спойлеры. На мой взгляд, книги про чтение не стоят. Несмотря на то, что я сказала, что я буду читать четвертую, скорее всего, но я просто мазохистка. Но это ничего не значит. Я. Это ничего не значит. Скорее, я бы не советовала. Чего бы вы здесь не нашли интересного в этой серии? Это вроде как сюжет о сталкинге, неплохой юмор, отрицательный главный герой достаточно интересный. Но это все намного более успешно реализовано в других книгах. Я вам даже могу прям посоветовать конкретный тайтлы сегодня.
1: Но это все гораздо более успешно реализовано в сериале. Хорошая,
0: кстати, да, хорошая подмечалова. Здесь все достаточно неплохо, но вообще не вау. Здесь достаточно регулярно встречаются всякие глупости, рояли в кустах. Этим, кстати, сериал грешит, к сожалению, переняв это от книг. И сам стиль, на мой взгляд, на любителя, плюс, наверное, не очень повезло нам с переводом. Первые две книги, которые я читала в русском переводе, мне понравились намного меньше, чем третья часть, которую я читала в оригинале по объективным причинам, потому что, к к сожалению, перевода пока еще нет. И мне, конечно, подача понравилась больше в третьей книге. Так что может быть, что дело в этом. Единственный крупный плюс, э, на мой взгляд, еще и мастерство Кэпна с опытом выросло, и именно поэтому возможно мне третья часть понравилась тоже больше. Первая книга прям совсем жижижий, но вот сериал я скорее тоже порекомендую, как и Аня, хотя там тоже, на мой вкус, первый сезон похуже, чем остальные.
1: Этот сериал точно стоит посмотреть, он интересный, действительно мастерски сделанный, безумно красивый. Я каждый раз от цветов просто умираю в этом сериале, и он точно заставит вас комментировать, обсуждать происходящее. Я правда не знаю, как возвращаться к четвертому сезону после концовки третьего, которая снова меня выгнала в некоторую фрустрацию. Но об этом мы поговорим уже позднее, спойлеры.
0: И здесь мы, как обычно, ненадолго прерываем наше повествование, напоминаем вам, что наш подкаст вы можете найти на всех доступных площадках: это Яндекс Музыка, это Castbox, это Apple Podcast, ВКонтакте, Spotify и пожалуйста. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте нам лайки, и оставляйте комментарии, отзывы. Это помогает нашему подкасту развиваться. Также, пожалуйста, не забывайте подписываться на наш Телеграм канал по мотивам и на нашу страничку в Инстаграме, которая называется подкаст по мотивам. Там мы постим анонсы выпусков, чтобы вы вовремя о них узнавали и разные тематические новости и мемы. А если вам не хватает того, что мы тут наговорим и хочется нас держать материально, спонсировать нам бутылочку вина или еще что-то, то у нас есть Patreon за подписчиками. На него вы получаете доступ к расширенным выпускам с целой огромной, клевой дополнительной рубрикой, которая иногда, по-моему, по продолжительности почти как выпуск, по крайней мере, в прошлый раз, по-моему, Patreon был минут на 30-40, Но наверное. он был точно
1: больше, чем половину выпуска. У нас в тот раз выпуск был очень большой. Да. Послушайте его, если вы еще не послушали Это выпуск по тексту Дмитрия Глуховского. Да.
0: Вот, Но мало того, что мы предоставляем целую большую рубрику, но еще и вы получаете все выпуски раньше, чем на всех остальных платформах, на целых несколько дней. Можете быть в числе наших первых слушателей, если вам это хочется. Зачем ты начала говорить? Я просто перехожу уже потихонечку к ассоциируюсь с Джо. Я поэтому сейчас начну говорить в таком же тоне, неосознанно. Спойлеры. Спойлеры. Поехали.
1: Поехали. Хочу сказать, что на меня марафон из трех сезонов практически залпом очень тяжко повлиял. Я прям устала от этой грязищи, подлости, обмана, манипулирования, газлайтинга. На Джо мне уже прям смотреть под конец расхотелось. Этот сериал при всей его легкости и большом количестве юмора на самом деле довольно страшный и немного давит на мозг. Особенно мне было страшно в моменты, где грань между виртуальными и реальными действиями была чрезвычайно мала. С дома переписки до проникновения в квартиру, убийств и похищений – Джо разбег
0: до сотни за 6 секунд. И еще страшнее, что все это мотивировано удушающей заботой. Да, это, конечно, главная тема как книга, так и сериала развенчивает миф о том самом идеальном влюбленном, которым обычно прозитируют романтические комедии, особенно так нелюбимые наши с тобой вот эти вот в начале нулевых и в конце 90-х. Да, в смысле, после. какой, 15 й не, ну в после все еще хуже, на мой взгляд. Но это дитя тех первых румков. Ну, точно, да, да, да. Это намеренно гиперболизированная история, и я не понаслышке знаю женщин, которые боятся смотреть этот сериал, потому что думаю, что это будет для них страшным триггером всех их опасений, все это поднимется, и они, конечно, наверное, правы. Большая часть из нас встречала таких хороших парней, как Джо, это навязчивые кавалеры, сталкеры, абьюзеры, и с этой точки зрения я бы, наверное, назвала ты стопроцентно женским романом. Потому что женщина эта тематика элементарно задевает чаще. И значит, она именно у них вызовет, скорее всего, больше эмоций. Но при всем этом ты сама, когда читаешь, хочешь немножечко побыть Джо. Потому что такую одержимость не каждому из нас дано ощутить на протяжении жизни. Уж точно не несколько раз подряд. Ну, то есть, иногда мне хотелось побывать в его шкуре, чтобы вот эту эйфорию ощутить.
1: Ну, не знаю. Слава богу, что мы не можем побывать в его шкуре, честно говоря. Сериал написан мастерски, на мой вкус. Потому что практически все действия... Несмотря на все их, казалось бы, нелогичность Очень закономерны mm -hmm. Я это очень люблю Кроме некоторых роялей, конечно, из кустов Особенно в конце третьего сезона Где просто все резко поворачивается с ног на голову Но в целом нам действительно понятно Почему Джо поступает так, как
0: он поступает Даже когда в его поступках не было логики Как пела группа «Виагра» Да, и согласна, нам здесь скорее остается только поблагодарить Кэпнос за то, как она подробно раскрывает вот эту двойственность Джо, его когнитивные диссонансы, то, насколько он ненадежный рассказчик для нас всех. Это, на мой взгляд, ее заслуга. И отлично, что сценаристы сериала эти связи не растеряли. Насколько я знаю, Кэпнос выступала сценаристкой не ко всему сериалу далеко. Буквально несколько серий всего лишь она сценарировала. Да, да. Ну, в любом случае отлично, что они переняли ее стиль, и, в принципе, все, что у нее удалось хорошо, в сериале удалось тоже замечательно. То, о чем я постоянно думала во время прочтения первой книги, это фильм "500 дней лета». Потому что ценность этой истории, как и ценность истории о Томми и Саммер, на мой взгляд, в том, сколько же всего мы можем узнать и придумать о человеке, если мы очень захотим. То есть мы даже можем полюбить его или возненавидеть, если нам нужно, если нам хочется. И никакие реальные факты не могут повлиять на наши отношения, потому что люди предубеждены с самого начала. И все вокруг нас — это просто проекция нашего разума. И именно это отлично показывает этот сериал и книги. Да,
1: я с тобой полностью согласна. Интересно, конечно, сравнение с «500 дней лета», потому что, слава богу, Том не настолько жуткий, но действительно воображение от человека, который не соответствует действительности это прям нитью пронизывает все сезоны сериала mm -hmm. И поднимается чаще всего Как главная тема Но... Кроме главной темы, естественно, у этого сериала очень много под тем и, собственно говоря, за что я этот сериал и обожаю. Он играет жанрами, темами, которыми он поднимает в каждом сезоне. Это в начале ромком про романтизацию токсичных отношений. Потом это становится таким индис-фестиваля Sundance, который показывает изнанку Голливуда. К третьему же сезону это, конечно же, такая жуткая критика так называемого «счастливого брака» соцсетей, блогов, микроинфлюенсеров и таких маленьких сообществ, в которых люди живут и перемывают друг другу кости. Обожаю.
0: Да, и интересный момент. Начиная со второй книги, они достаточно сильно расходятся с сериалом, сюжетно. И поэтому я хоть в целом не рекомендую опять же их все читать, но если вы большой фанат сериала и очень ждете следующих сезонов, хочется вам с Джо провести побольше времени, то, наверное, вот в этом случае книги... Для вас. Потому что даже темы в книгах другие. Первая книга это скорее прожарка ром-комов, и в том числе книжной индустрии и индустрии психотерапии. Но здесь это еще хоть как-то тут перекликается, они попадают, да, да, первый сезон сериал. очень близок к книге. Да, но вторая это не только прожарка Голливуда, это еще и прожарка стендап-индустрии. Потому что этой линии уделено очень много времени, которая, опять же, была в сериале, но все-таки немножко о другом. А третья книга ⁇ это вообще про жарко музыкальной индустрии, лайф-коучинга и движения Мету. И мне, конечно, все эти линии очень понравились. Конечно же, такие подколочки, которые Кэпнес иногда поворачивает по поводу феминизма и Мету, меня немножко задевали. Но в целом это все еще достаточно смешно, чтобы порефлексировать, наверное, потом в свободное время об этом.
1: Но мне тут вот очень нравится, что каждая тема раскрыта с разных сторон. В каждой рассматриваются как положительные, так и отрицательные стороны. Однако <laughs> все прекрасное здесь вертится вокруг одного персонажа Джо. Этот сериал часто сравнивают с Декстером, но Джо для меня гораздо менее приятный объект для сопереживания.
0: Да, и мне, кстати, из-за этого тоже достаточно непросто дались три книги залпом прочтенный, потому что это слишком много часов в голове психопата. Да, ужасно. Но знаешь, сериал Джо немножко оправдывает в третьем сезоне, как мне показалось. Он там не столько творит дичь, сколько идет скорее на поводу у своей сумасшедшей жены, а вот в третьей книге Джо остался совершенно тем же психопатом, как и в первой. Там нет лав, которая будет оттягивать на себя безумие, и это прям очень тяжело. Но третья книга выгораживает Джо немножко с другой стороны, из-за их отношений с библиотекаршей Мэри Кей, который в сериале уделили намного меньше времени, я вот под конец начала верить в любовь. И это так странно, насколько же мои мозги промыты поп-культурой, что даже к концу третьей книги, когда я все отлично понимаю и знаю, и я знаю, кто такой Джо, но часть меня все еще по какой-то причине желал Джо всего наилучшего, наблюдала, как он готовится к своей свадьбе и умилялась этим совместным моментом с библиотекаршей. То есть отношения с Love — книги меня так не растопили, как вот отношения, которые нам показали в третьей части. Интересно, что в сериале из всех его женщин
1: как раз таки, ну, в сериале она Марианна, а не Марикей, но, mm -hmm. в общем, с этой библиотекаршей самые фальшивые отношения, они прям из пальца высосаны для меня. Да, да, И очень интересно, насколько они все поменяли. Может быть, они в четвертом сезоне все-таки как-то ее будут развивать, или они вообще что-то чём-то новому перевели?
0: А вот это очень хороший вопрос, потому что смотри, насколько я поняла, третий снимали параллельно с написанием книги, она тогда еще не вышла. Синдром Игры престолов знаменитый. Да, 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 тут это точно Игра престолов. Потому что с четвертым сезоном, скорее всего, будет так же, потому что сейчас она только пишет книгу, а сериал уже готовится снимать скоро. И я думаю, что у них пойдет прям сильное расхождение. Ну, тем более, что эм, в книгах большая часть из персонажей многие уже мертвые.
1: Ну, в общем, интересно, да, как они сделают, потому что, с одной стороны, им просто. Я вот не знаю, как они умудрились не повторить судьбу Игры престолов, но у них есть канва, по которой они всегда снимают одинаковые сезоны. У них там даже там количество персонажей одинаково, то есть первый и второй сезон особенно, они прям практически идентичны по расстановке фигур. Mm -hmm. Немножечко различается уже третий, но тоже примерный набор мы имеем персонажей, которые просто теперь по-другому между собой связаны.
0: Я думаю, что в четвертом будет все то же самое, просто теперь это будут французы, и будут шутки про багет, хруст французской булки. Но я считаю, они просто обязаны вставить какую-то пасхалку на Эмили в Париже, иначе это все было бессмысленно. Ну да, я уже не знаю, конечно, сколько мемов я на эту тему
1: увидела, но но я думаю, что они тоже должны это обыграть. Как минимум они должны упомянуть этот сериал просто так. Но мне я... кажется, будет
0: достаточно. Да, это будет очень хорошо все равно.
1: Но немножко вернусь к тому, о чем ты говорила. Я очень с тобой не согласна в одном моменте. <laughs> я считаю, что в сериале Джо ничего не оправдывает и никак не, ничего его не обиляет. Какое-то сочувствие к нему я испытывала, может быть, только в начале первого сезона. Меня прям Убивает, что увидев истинное лицо Лав, Джо полностью теряет к ней интерес и вместо решения проблемы вечно обманывает ее, газлайтит, изменяет и, собственно, сам только сильнее провоцирует ее маниакальные эпизоды. Лав, конечно, тоже отбитая наглухо, ее ничто не оправдывает и, конечно, она бы и сама нашла на что загнаться, но поступки Джо заставляют меня сопереживать ей в разы, в разы больше. Я опять очень сильно расстроилась концовкой третьего сезона, где Джо убивает Лав, которую я горячо люблю как персонажа. Не знаю, что сценаристы должны сделать с начинающим надоедать своими паттернами Джо в четвертом сезоне, чтобы перепрыгнуть планку, которую они поставили с прекрасной двухсезонной аркой раскрытия Лав. Она настолько плотно сложена, а Виктория Пидретти ее так гениально показывает на экране, что от одного движения ее брови можно захотеть закопать Джо где-нибудь в лесу. «Ее маниакальная приверженность защите семьи меня бьет гораздо глубже вот этих постоянных одинаковых
0: влюбленностей Джо». Да, «Лав», конечно, в сериале совершенно очаровательная. Книжная «Лав» с ней, к сожалению, моему большому не сравнится. Uh, на мой взгляд, в сериале Она и Форте самый крутый герой. Именно Форти поэтому, наверное, любовь. мне второй сезон понравился больше всего, где есть вот этот их симбиоз, скажем так, родственный, очень крутой. И да, наверное, из-за них в целом мне сериал понравился больше, чем книги. Ну, я в этом, наверное, не уверена. Но Лав, конечно, это 50% моей любви к сериалу, как минимум. Навсегда в моем сердце. Забавно, что Виктория
1: Петре пробовалась на роль бэк, но ей тогда отказали. И после того, как она сыграла в призраках в доме на холме наших любимых, после этого ее взяли на два сезона. И, как говорят шоураннеры, что они хотели сразу ее действительно на два сезона написать ярку. То есть изначально планировалось такое примерное развитие.
0: Она этого абсолютно достойна. Я еще после «Призрак в дом на холме, когда увидела, что она будет во втором сезоне, такая да, Очень круто. Очень круто. Но, но у нее теперь на Netflix есть уже три сериала, в
1: которых она трагически умирает на своих отношениях.
0: Да, и кстати, еще забавный момент, что я не помню, как было в сериале Ю, но в книге нам точно говорят, что муж Лав, который умер от рака, ну или там от чего-то, в книге даже, по-моему, не уточняется, он точно был темнокожим и он точно был врачом, как в Призраках дом на холме.
1: Вот это интересно, у меня мурашки побежали. Но в сериале они в итоге-то в третьем сезоне вообще закрутили, что она его убила. Ну да. да но, когда он после ремиссии хотел от нее уйти. Ну, не доставайся же ты никому. и возвращаясь к Джо, я хочу сказать, что лично для меня к третьему сезону он становится ужасно предсказуемым. И мне стало скучно с ним. Мы понимаем, что он не может быть счастлив даже с идеальной для него партнершей. Он всегда найдет способ разочароваться в очередной любви своей жизни. Как только они перестают быть ранимыми, нуждающимися в его заботе, ну или просто не подходят под его паттерн, его ту картинку, про которую ты как раз говорила, что он себе построил в голове, вся его мнимая любовь улетучивается, и он идет объяснять свою одержимость новой влюбленностью в очередную несчастную.
0: Это ты хорошо подметила, потому что действительно у Джо очень разные женщины, но для меня у каждой из них был объективно свой багаж с которым Джо как раз пытался справиться. Не прошено абсолютно пытался, но, тем не менее, зато успешно. У Бек был Бенджи, в которого она была влюблена и который ни во что и не ставил. Такой вот абьюзивный бойфренд, который пользуется ей. У Лав был Форти, ее абсолютно чмошный брат, за которым постоянно надо следить, и который, как ее сын, везде за ней таскается и постоянно влипает в какие-то неприятности. У Мэри Кей была дочь в книге, по крайней мере, и еще не самостоятельный муж. Что было у Кейденс, мы, в отличие от сериала, не знаем в книгах, но точно знаем, что у Эми Адам ничего не было, и она остается жива. Все еще и... смешно про Эми Адамс. Да, это как раз очень круто, потому что там все это было построено на том, что в книге Эми — это не псевдоним Кейденс, который был в сериале, который выжила и типа начала преследовать Джо и мстить ему. В книгах это две разные героини. И Эми Адам — это очень смешно, потому что Джо, естественно, пытается нагуглить ее, но на гугле только Эми Адамс, и это просто такой забавный момент. Но это вроде как ее настоящее имя, кажется, этой героини. Ну, в общем, она единственная, кто остается живых из всех женщин, с которыми мутил Джо на протяжении всех книг. Так вот, хотя Джо себя показал в третьей книге «Самым заботливым бойфрендом из всех его эпизодов», его постоянно подводит очень важный нюанс, о котором тоже мы, в принципе, с тобой уже так по верхам проговорили, но самое главное, что он думает, что человека, в его случае чаще всего женщину, можно... Чаще всего? Простите. Он так относится ко всем людям, потому что он психопат. Но чаще всего это распространяется на женщин, в которых он влюбляется. Что их можно по-настоящему узнать, разобрать, предугадать, и тем самым сделать их счастливыми. И каждый раз он натыкается на обратное. Он не умеет читать мысли, к счастью. И он не пытается действительно узнать человека. Он сам просто придумывает себе его образ, его мысли, его реакции, придумывает образ и просто верит ему. И самое интересное, что он, по факту, действительно спасает женщин от плохих мужчин. А иначе быть не могло, потому что нам эту историю рассказывает Джо, и, естественно, он себя выставляет в абсолютно белом свете везде. И он это все делает только, блин, для того, чтобы их тянуть в еще более опасные сети уже свои. И он думает, что человек реально может выбирать, кого полюбить. И он агрессивно всем предлагает себя полюбить, не понимая, что он этим расчеловечивает объект своей любви. Он ни во что не ставит их реальные претензии, их реальные какие-то желания. И вроде бы ничего экстраординарного в этом образе нет, но типаж очень круто прописан. И, конечно же, Пен Беджли — это идеальный кастинг.
1: Он, кстати, почти отказался от роли Джо, опасаясь, что сериал чрезмерно романтизирует токсичное поведение, такое как преследование. И он, на самом деле, был частично прав, потому что, по его словам, ему часто приходится спорить комментарии с женщинами, которые, по их словам, были бы не против, если бы за ним приударил такой красавчик. Ну и вот, да, в тиктоках тоже я только что как раз рассказывал тебе, что там половина просто про то, какой Джо классный, и как было бы здорово с ним замутить. Mm. И это меня пугает! Ужасно, я даже, мне кажется, меня этот феномен пугает еще сильнее, чем сам
0: сериал. Ну, то есть это показывает то, что, к сожалению, вся ирония над романтическими комедиями, которые здесь тебе прям пихают в лицо, она все равно не работает.
1: И кстати, ему его Шуранер в итоге уговорили вообще сыграть именно потому, что из-за того, что он боится травматизации, именно он отвратительно сыграет этого отвратительного персонажа, точнее, хорошо сыграет отвратительного персонажа. Ну, конечно, да. На вкус и цвет конечно, разные, но меня сериал заставил много думать о том, как бы от такого обезопаситься и постараться не попадаться на такие крючки. Да,
0: может быть, не очень оригинальная мысль высказана в этой истории, но как мы с тобой убеждаемся, все равно, к сожалению, видимо, не воспринимают ее люди, которые смотрят сериалы и читают книгу. Но Джон находит смысл в этих всех девушках, потому что он не может обрести внутренний смысл, который не будет завязан на ком-то. Внешним. И он даже о героинях обо всех, кстати, говорит все время, что он чувствует себя намного менее одиноким в их присутствии. И действительно, Джо же ведь всегда был одиноким и абсолютно покинутым. Если вспомните флэшбэки о матери во втором сезоне сериала, там, как она оставляла его в супермаркете, и уходила на весь день, или оставляла его просто где-то на улице, и он слонялся там один. И во второй книге Кэпнес пытается тем самым углубить несколько тоже историю Джо и показать нам то же самое, что он все время пытается обрести что-то внешнее, потому что внутреннего у него нет. В
1: сериале, да, эти все флэшбэки присутствуют, и там всегда почему-то играет Джо отвратительный пацан каждый раз. <laughs> ну, только в последнем сезоне, кстати, понравился. Но при этом странно, что в последнем сезоне, на мой взгляд, мораль флэшбэков никак не связана с реальными поступками Джо. То есть, когда он в реальной жизни там занимается всеми своими делишками с э, Марианной, он нам проговаривает о том, что Мариана, как бы мне тебя спасти, я так за это все переживаю. А в флешбэках он рассказывает нам о том, что он боится того, что его мама бросила именно из-за того, как он поступил. Его переживания о потере не, не связаны напрямую здесь. И меня диссонируют всегда эти флешбэки в третьем сезоне.
0: А мне кажется, что в этом и была попытка показать вот эту самую двойственность персонажа. То, что он, невзирая на факты и на реальность, он переворачивает... Все так, как удобно ему. И он может по факту оправдать любой поступок чем угодно.
1: Ну, то есть, типа, любой его поступок можно оправдать тем, что у него было хреново детство.
0: В том числе, да. Ну кстати, при этом, знаешь, что забавно, что Джо, ну, по крайней мере, не в сериале, я такого не помню, не в книгах, он никогда особо не жалуется. И это очень тоже интересно, потому что это как будто укореняет нас в мысли о том, что он действительно клинический социопат или психопат, потому что такое ощущение, что он смог это абсолютно отринуть от себя, вот это одиночество. Либо он это просто не осознает.
1: Ну, в сериале, я бы сказала, единственное, на что на это намекает, вообще, в принципе, я так понимаю, что это добавлено только в сериалах, его вот эта вот дополнительная черта, где он заботится о детях. да а... Это вообще, конечно, такой немножко странный для меня ход, наверное. То есть он он как раз вот это единственное, что пытается обелить Джо для меня. Да,
0: согласна. И кстати,
1: в третьем сезоне этого уже нету. Еще о чем, о чем надо отметить? Но там уже времени
0: не хватило бы ни на так какого него свой ребенок, а куда-то ему еще чужой. Да. Да, ну, в общем, в третьем сезоне, насколько ты помнишь, некоторые люди настолько заботятся о детях, что ради них убивают своих соседей. Причем даже Я не только
1: своих. Обожаю тот момент, когда она убивает скалкой соседа, который заразил ее ребенка этой корею. Да. Она такая там прям Power
0: move Ну и это очень смешной момент, потому что Вышедший в эпидемию ковида Сезон поддевает Антивакцинаторов Ну вот мне вот это немножко смутило Потому что они вроде
1: упоминают ковид Но как-то очень вскользь, то есть явно ну, это да. было Как-то доснято, что ли, вот эти какая-то там пара фраз Про ковид, я не знаю да. И как же было круто увидеть Форте во флешбеке
0: Ааа, я так орала на этом моменте. Потому что, ну, блин, объективно, вот знаешь, в книгах Форте совершенно другой. И забавно что сериальный Форти это смесь нескольких персонажей из книги. В книге у Лав и у Форти был так называемый третий двойняшка. Которого кто-то из... их поглотил в отраве, я думала. Он не их настоящий брат, он как бы какой-то там, условно говоря, типа друг детства и так далее. Который явно подкатывает к Лав и тем самым вызывает в общем конфликт с Джо. Но он копия, даже по книге, он абсолютная копия вот этого эм, чувака, с которым встречалась Бэк в первом сезоне, то есть он такой же очень напомаженный, наглаженный, такой богатенький чувак. При этом Форти в книге — это Филипп Сеймур Хоффман, это прямая цитата из книги, и я его всегда, читаю, представляю именно так, как более молодого э, Хоффмана. И он прям абсолютно такой мерзкий. Поэтому мне кажется, что создатели сериала решили просто слепить воедино вот этот более модный, лощенный образ просто тупого, богатого чувака с еще и очень неприятным, каким-то психически нестабильным чуваком. И у них вот получился вот такой форте. Но я очень рада, что они это сделали. Не стали усложнять и просто объединили все вообще проблемы а, только в одном эпизоде.
1: Послушайте, замечательно. Я прям с таким удовольствием пересмотрела. Все-таки... Первый сезон, он немножко, на мой взгляд, медленный. Третий сезон, наоборот, в нем что-то только все подмешали, все скомкано, очень много притянуто за уши, все вот эти вот непонятные, как-то они там опять подставили кого-то каждый раз таким образом, что я такая: и ни у кого не возникло вопросов. Как минимум, они приехали начались
0: какие-то убийства. Да, ну, да, да. Команда. Ну там,
1: да, даже не только это, там, в принципе, то как они поставили вот этого соседа, который. Ни, ни у кого не возникло никаких вопросов, как там это все произошло. Как Джо свое самоубийство построил, что остались только два пальчика от него, ну да, конечно, ага. там труп его никто не нашел, ну понятно, да, это все ладно, вот в общем, да, у третьего сезона такая проблема, у второго сезона я не хочу вообще искать даже какие проблемы, да. мне кажется их там нету, ну кроме, наверное, того, что да, форте единственный тоже кто догадался, кто такой Джо,
0: ну вот не знаю, все равно, ну молодец пацан, чё могу сказать в книге вообще концовка с форти, конец форти, назовем его так, а он ä, тоже достаточно прикольный. Он просто влезет. Вот, э, там, там достаточно интересная сюжетная линия с ним, но, блин, я вот тоже не очень хочу заниматься прям таким сравнением-сравнением сейчас с тобой. Но, опять же, вот для фанатов сериала, мне кажется, книги — это вообще как отдельный мир, но как бы вроде тот же, но вроде совсем другой. Мне кажется, что как раз фанатам сериала книги могут зайти, наверное, за исключением первой, потому что там плюс-минус все то же самое. А вот со второй с третьей уже начинается поинтереснее. От концовки третьей книги я прям охренела. Вообще сидела с открытым рот настолько она кардинально отличается от концовки третьего сезона сериала. Но, к сожалению, про спойлеры, может быть, тем, кто собирался читать, что Лав не выжила ни в сериале, ни в книгах. Потери, потерь Но в книгах и менее жалко. Все-таки она там не та, Н не Виктория Петрэйти. Надо посмотреть, где теперь будет сниматься Виктория Петрэйти. Да, я смотрел, там, по-моему, ничего интересного. Поэтому я просто смотрю все фанатские аккаунты с ее фотками в Инстаграме. Да.
1: <свят> Она, кстати, встречается с, сейчас с этим Тео, который пацан, сам... да, да. который с ней мутил в третьем сезоне. И он, оказывается, на год ее старше. Да, вот, такая... это, вот это
0: очень смешно. Но
1: у него лицо такое прям реально подросткое.
0: <свят> <свят> да, просто смешно именно то, что да, он там играет какого-то там 17-18-летнего э, в сериале. А она при этом даже по сериалу ей уже за 30, то есть ей 35 или около того. Но Виктория Педрэйти, конечно, не очень тянет на этот возраст. Вообще Но предположим. Никак, да. Но мне, кстати, нравится, что каждая девушка Джо все старше и старше становится со временем. Ну, что, и он же, не молодец. Что опять же приближает нас вот к этой теме про маме Потому что Бэк была совсем молодой, она была студентка, она была намного младше его, по идее. Лав уже ей 35, а Джо только-только где-то 30 то есть она уже все таки более такая опытная и сформированная женщина. Библиотекарша вообще за 40, у нее 18-летняя дочь. Так что, ну, он приближается, я думаю, в следующей книге. следующей книге уже будет какая-то 50-летняя женщина, 60, уже поинтереснее за пенсией пора начинать
1: охотиться, да. Ну, в принципе, да, кстати,
0: можно в России снять аналог Ю, Альфонса, который пенсионерки квартиру отжимает. Он сначала начинает со студентки и отжимает у нее стипендии. А потом... На метро. <смех> а потом встречается с бабулькой и отжимает у нее ее пенсию-квартиру. Интересно. <смех> Ира, что мы будем в следующий раз обсуждать с тобой? Мы с тобой будем обсуждать. Небольшое произведение Франца Кавки Всем известное под названием Превращение, О, которое боже. начинается С моей любимой, любимейшей В этом мире фразы про Грего Замзу Который однажды утром проснулся В своей постели и обнаружил, что превратился В насекомые, которое я Каждый день вспоминаю Когда встаю по утрам Сожалею, что я не превратилась В насекомое Когда чешется голова грудь да, и поговорим про это произведение И про его экранизации Я пока что не совсем уверена Про какие конкретные экранизации Это еще пока что обсуждается To be announced Да, но точно могу анонсировать Что туда будет входить фильм 2002 года, который был Сделан в России И вот это вот меня очень интригует Мне страшно Ну и напоследок я вам всем хочу задать вопрос. И Каролан Кэп нас тоже очень хочу, если она слушает, риторический вопрос задать: каким, блин, образом Джо стал книжным червем, если за три книги мы его всего лишь пару раз застаем за чтением? В сериале у меня был точно такой же вопрос: просто трешак! Кто это придумал? Или, типа, считается, что не обязательно нам показывать, как суперначитанный персонаж хоть раз берет книгу в руки? Как?
1: Что? Только критикую Дэна Брауна.
0: Может быть, он даже его не читал.
1: Так он его не читал. А, то есть он еще и сноп. Отвратите в меня. книге Осуждаем. с
0: Бэк вместе читают Дэна Брауна, когда он ее уже в клетку посадил. Она с одной стороны клетки читает, а он с другой. И, кстати, они оба в восторге от Дэна Брауна в итоге. Но это как раз прожарка книжной индустрии, на мой взгляд. Когда Джо сначала осуждает всех этих покупателей, которые приходят к нему за Стивеном Кингом, который, типа, выпустил э, в этой вселенной какой-то новый роман, и который э, просто э, сводит с ума всех посетителей его магазина, и они там выстраиваются в огромной очереди, прям с открытий, и ничего больше не продается несколько недель, кроме книг Кинга. Э, и Джо очень бесится, а потом он читает Дэна Брауна и такой, блин, я плакал в конце ха <смех> но это прям смешно. Да,
1: ну а теперь пришла пора прощаться. Напомним, что наш подкаст вы можете найти на всех доступных площадках. Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Кастбокс, Apple Podcast, Spotify. Пожалуйста, подписывайтесь и ставьте лайки, звездочки, оставляйте нам комментарии и отзывы. Это правда помогает нашему подкасту развиваться. Также не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал по мотивам и на одноименную страничку в Инстаграме. Там мы постим всякие смешные штуки, анонсы выпусков и разные тематические новости. А если вам не хватило сказанного нами выпуске и к тому же хочется поддержать нас материально, то у нас есть Patreon. За подписку на него вы получите доступ к расширенным выпускам, да еще и на три дня раньше, чем на остальных платформах. И прямо сейчас там мы будем обсуждать истории с очень неприятными Страшными и неоднозначными главными героями Все так Пожалуйста, не будьте сталкерами
0: я напоследок для вас расскажу мини-историю о том, как э, книга третья часть прожаривает немножко сериал еще, потому что, ну, очевидно, что там уже Кэпна знала, что многие люди смотрят сериал, не могла там немножко не вернуть моментов. Там, например, Джо обсуждает какого-то героя, я уже даже не помню кого, и такой, блин, ну, конечно, он клевый, но все-таки не Джон Стеймас. А Джон Стеймас, для тех, кто не знает, это актер, который играл доктора Ники психотерапевта Бек в первом сезоне. И и вот, э, вот такие вот шпилечки там достаточно частые. И в конце третьей части Джо узнает, что один из э, героев, который знает о многих его преступлениях, продает, э, не помню какому сервису, то ли HBO, то ли какому-то вроде того, сериал типа Декстера про Джо Голдберга. С халочки. И Джо в финале смотрит пилот этого сериала. Круг замкнулся.